0: Έχουν γίνει εξαιρετικά προγράμματα γεμάτα συγκίνηση με αφηγήσει συγγενών και επιζώντων. Αυτό το επεισόδιο δεν θα μοιάζει με Κίνα. Δεν έχει σκοπό ούτε να συγκινήσει ούτε να θυμώσει. Έχει σκοπό να αναλύσει και να ενημερώσει. Παρουσιάζοντα μόνο τα δεδομένα για το νόμο περί ευθύνη υπουργών, για το μπάζωμα του χώρου, για τι ευθύνε του Καραμανλή, για την εξεταστική, για το φορτίο του δεύτερου τρένου, για τι διαμαρτυρίε περί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα θέσουμε τα κρίσιμα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τη σκληρή αλήθεια για την εγκληματική τραγωδία των τεμπών.
1: Προστάμενος 62,
2: από όλη. είσαι έτοιμος πίσω.
1: Είσαι έτοιμος από επιβάτης
2: προστάμενος. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. 62,
0: κλείσε πόρτες, έτοιμοι. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα το podcast της LIFE που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, έχουμε νέο επεισόδιο κάθε Σάββατο στο Spotify, τα Apple Podcasts και το site της LIFO. Ξέροντας πως αυτό το επεισόδιο των μικροπραγμάτων μπορεί να το ακούσουν κάποτε άνθρωποι που δεν είχαν καν γεννηθεί το 2023, ξεκινάω με ένα περιεκτικό, αλλά συντομότατο χρονικό από την ΕΡΤ.
2: Τα πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας έχουν τηλεχθεί στις φλόγες. Αλλόφρονες οι επιβάτες προσπαθούν να βγουν από το τρένο. (Κι)
1: Νιώθω ένα φρενάρισμα έντονο, ξαφνικά να βλέπω σπίθες και φλόγες στα πλάινα των παραθύρων και μετά ένα ξαφνικό σταμάτημα. Εντάξει, πανικοβληθήκαμε όλοι, βγήκαμε έξω. Σπάσαμε το τζάμι, με τη βαλίτσα μα εδώ πέρα. Σπάσαν πολλά τζάμια. Καταλήξαμε να είμαστε
0: σε μια, μια κλεί 45 μήνε. Είχε λάδια στο πάτωμα γλυκού σε πολύ πέφνα άνθρωποι προσπαθώντα να, να φύγουν. Ευτυχώ οι πόρτε μα άνοιξαν. Στα άλλα γωνία, οι πόρτε δεν άνοιξαν, εμίναν εγκλωβισμένοι.
2: Όσοι καταφέρνουν να βγουν προσπαθούν να βοηθήσουν του εκγκλοβισμένου.
3: Μέχρι και μάναμε μωρό παιδί τριών μηνών ήταν μέσα. Έφυγε το μορό από το καρεκλάκι και σφύνω και ψάχνουν να το βρουν. Το βρήκανε. Βγήκε και το βρήκαν φοιτητέ. Η
2: μετοπική σύγκριση. Μεταξύ τη επιβατική αμαξοστοιχία με 350 επιβάτε που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη και τη εμπορική που έκανε την αντίθετη διαδρομή έγινε λίγο μετά τι 11 το βράδυ έξω από τη Λάρισα. Επικράτησε πανικό. Τα πρώτα βαγόνια τη επιβατική αμαξοστοιχία μετατρέπονται σε άμορφη μάζα από σίδερα. Στο σημείο σπέμπουν πυροσβέστες και ασθενοφόρα. Η πρώτη ενημέρωση κάνει λόγο για 15 νεκρού και για πάνω από 80 τραυματίε. Στο σημείο φτάνει ο Υπουργό Υγεία. Οι τραυματίε μεταφέρονται στα νοσοκομεία.
4: Πάμε στα νοσοκομεία. Εδώ πέρα γίνεται επιχείρηση.
2: Παρόλο που στο σημείο υπάρχει διπλή γραμμή, τα δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια. Λέει υπάρχει
5: σύγχυση στι γραμμέ. Ακούμε δύο κοπέλε, τώρα δεν ξέρω το χαρακτηρισμό στα τρένα πώ λέγονται οι βοηθοί, να λένε Μα πού είναι αυτό ο προϊστάμενο, είναι πίσω, τι <συμπή> <συμπή> είναι αυτέ. Στο ένα λεπτό, μπαμ. Όταν ακού τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει Πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδριασμένο και δεν θα πάει καλά. <συμπή> <συμπή> ναι, το άκουσα μέσα
4: των Πάμε και όπου βγει. Αναχώρησε από την άνοδο. Τώρα για ποιο λόγο βρέθηκε στην κάθοδο. Ερευνάται το έτοιμο;
2: Στο αστυνομικό τμήμα έχουν προσαχθεί ο Σταθμάρχη και ο κλειδούχο λάρισας. Με αίματα ακόμη στο πρόσωπο οι πρώτοι επιβάτε φτάνουν στη Θεσσαλονίκη.
3: Κάποιοι μα είπαν πραγματικά ότι πίστευαν ότι θα πεθάνουν. Κατάφεραν, βγήκανε. Παιδί μου, παιδί μου,
2: το παιδί μου.
3: Ήταν πολύ τρομακτικό. Βε... Μαμά μου, με πιάνει, είμαι χτυπημένη. Τους... Μα,
2: πίρας, θα πάμε πίρα. στο
3: νοσοκομείο
5: κατευθείαν.
2: Η ανησυχία κορυφώνεται για όσου δεν έχουν νέα από του δικού του ανθρώπου. Και εμεί
6: ακούμε ότι κι εσεί περιμένουμε άλλα δύο λεωφορεία. Από εκεί και πέρα τίποτα.
0: Παρότι τεχνικά μιλώντας ήταν ανθρώπινο λάθος, κάποιος με την απροσεξία του να στείλει το τρένο σε λάθος γραμμή το έστειλε στη σύγκρουση, το συμβάν, όπως είναι φυσικό, άνοιξε και ένα σωρό άλλα θέματα. Θα μπορούσε να είχε προληφθεί αν η τεχνολογία ήταν αυτή που έπρεπε, αν ήταν δυο σταθμάρχες μαζί, αν ο υπουργό είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Η απάντηση σε όλα φαίνεται πως είναι ναι. Κάποιοι προσπάθησαν να στοχοποιήσουν τον σταθμάρχη και μόνο χωρίς να γίνει καμία συζήτηση για την γενικότερη κατάσταση στα τρένα. Άλλοι προσπάθησαν να αθωώσουν σε εισαγωγικά τον σταθμάρχη υποβαθμίζοντας το ρόλο του στο δυστύχημα, βρίσκοντας ευθύνες μόνο σε πολιτικά πρόσωπα της νυν ή της προηγούμενης κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι πω δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε το ρόλο ενό υπαλλήλου που, αν είχε κάνει σωστά τη δουλειά του και ακολουθώντα την απλή διαδικασία, το Α τρένο στην άνοδο, το Β στην κάθοδο, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Και δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε το ρόλο και όποιου άλλου εργαζόμενου έχει τυχόν ευθύνε. Άλλωστε, έχουν ασκηθεί διώξει και θα του κρίνει η δικαιοσύνη. Όμω ταυτόχρονα δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε και τον γενικότερο ρόλο των Αφεντικών, α πούμε, του ΟΣΕ, τη ΕΛΕΝΗΚ Train, τη ΡΑΦ, των Υπουργών Μεταφορών των Κυβερνήσεων. Μόνο που τι τυχόν ευθύνε του κυρίου Καραμανλή τη Νέα Δημοκρατία, κυρίω αυτού καθώ ήταν ο ενεργεία υπουργό στην Ενεργεία κυβέρνηση, για το ρόλο και την καριέρα του κυρίου Καραμανλή έχω κάνει ξεχωριστό επεισόδιο πέρσι, λίγο μετά την εγκληματική τραγωδία στα Τέμπη, και του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστου Σπίρτζι, ευθύνε τι οποίε ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνηθούν. Τι τυχόν ευθύνε του λοιπόν, σε αντίθεση με αυτέ των εργαζομένων, δεν θα τι διερευνήσει κανεί. Θα εξηγήσουμε αργότερα το γιατί και θα αναλύσουμε τι συμβαίνει με το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνη υπουργών, που όχι, δεν θα καταργηθεί αν υπογράψουν ένα εκατομμύριο ή και δέκα εκατομμύρια Έλληνε το ψήφισμα, αν και οι υπογραφέ βοηθούν στην πίεση και την ευαισθητοποίηση. Θα πούμε μετά και γι' αυτό. Πρώτα όμω, α δούμε γιατί εμπλέκει αυτού του δύο άτρωτου στην πραγματικότητα υπουργού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα ξεκινούν από την περίφημη Σύμβαση 7-17. Αυτή τη στιγμή, 23 άτομα κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την Σύμβαση Τηλεδιοίκησης 717. Τι είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ασχολείται με τις παρανομίες σχετικά με τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τι έκανε όταν σκόνταψε στους δύο πρώην ρωτάω την δημοσιογράφο Βασιλική Σιούτη, η οποία είναι υπεύθυνη πολιτικού ρεπορτάζ και έρευνας στη Live.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κάποιοι δικαστέ που είναι στι Βρυξέλλε και ερευνούν από μακριά. Έχουν εντεταλμένου συνεργάτε δικαστικού σε κάθε χώρα. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν έμπειροι δικαστικοί, όπω η κυρία Πόπιν Παπανδρέου, που είναι από του δικαστικού που διερεύνησαν αυτή την υπόθεση. Με το που βρέθηκαν αυτά τα δύο ονόματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έκανε αυτό που γίνεται σε κάθε περίπτωση. Έστειλε τα στοιχεία στον Άριο Πάγο και ο Άριο Πάγο μεταβίβασε στη Βουλή. Εκεί όμω στη Βουλή. Καθώ η πλειοψηφία είναι των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε ότι δεν θέλουν να γίνει προανακριτική επιτροπή, άρα δεν μπορούν να ερευνηθούν και τυχόν ποινικέ ευθύνε των δύο πολιτικών προσώπων.
0: Ο Κώστα Σαχιλέα Καραμαλή, τη γνωστή δυναστεία, ήδη από την αρχή υπήρχαν κάποια σημάδια πω δεν ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση. Η Βασιλική Σιούτη θα έγραφε στη Λάιφου. Και μόνο το γεγονό ότι περιφρονούσε τον κώδικα οδική κυκλοφορία και αδιαφορούσε για την οδική ασφάλεια επιδεικτικά με τη χρήση. Απενεργοποιητών ζώνη ήταν παραπάνω από αρκετό λόγο για να μην βρεθεί ποτέ στη θέση του αρμόδιου υπουργού για τι μεταφορέ και την ασφάλειά του. Πάντω, ο κύριο Καρμαλής, περίπου μια βδομάδα πριν τη σύγκρουση των τρένων στι 20 Φεβρουαρίου του 23 απάντησε σε σχετική ερώτηση για την ασφάλεια των τρένων βαθιά προσβεβλημένο.
4: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή. Όταν σα εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως, πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Μία υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Και έρχεσαι τώρα και μαχουνται και το δάχτυλο, λίγο έλεω!
0: Η κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα τη Νέα Μάρτι που χάθηκε στο δυστυχημα και πρόεδρο του συλλογου θυμάτων τη Ιδροδρομική Τραγωγία των Τεμπούν, θα έλεγε για τον κύριο Καραμαλή.
7: Γνώριζε με το πρόβλημα που έχουν στα με την ασφάλεια και όμω παρόλα αυτά, φώναζε μέσα στη Βουλή. Μίγε μέρε πριν το δυστυχημα γιατί αιστάθηκε προσδιογημένο. Και γνώρισε πολύ καλά γιατί είχε λάβει όλα τα εξώδικα των μηχανοδηγών αλλά τα είχε κατακονιάσει στα ζητάρια του και τα είχε βγάλει από το μυαλό του ως άχθησες πληροφορίε.
0: Ο κύριο Καραμαλής παραιτήθηκε ή και απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση αρκετά σύντομα. Όμως, ω γνωστόν, κατέβηκε στις επόμενες εκλογές που έγιναν δύο μήνες αργότερα και οι πολίτες των Σερών τον ξαναέβαλαν στη Βουλή. Ο ίδιος θεωρεί ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη καθώς δεν πρόκειται να αναλάβει την ποινική και δεν θα τον αναγκάσει κανένας και πως ο λαός τελικά τον δικαίωσε. Όμω, ξαναγυρίζοντα στην α, σύμβαση 717, το ερώτημα είναι τι είναι λοιπόν αυτή για την οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια τα έχουμε ήδη δώσει στις εταιρείε χωρίς μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα και πώ σχετίζεται με τα Τέμπι.
3: Αυτό αφορούσε την τηλεδιοίκηση και τα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφάλεια και διαχείριση και κυκλοφορία, τα οποία έπρεπε να λειτουργούν από το 2016. Η σύμβαση αυτή, 717, υπογράφηκε το 2014, είχε προπολογισμό 41 εκατομμύρια ευρώ και χρόνο υλοποίηση δύο χρόνια. Έπρεπε δηλαδή να παραδοθεί το έργο το 2016. Ανταυτού, τότε ο Υπουργό Χρήστος Πίεργη είχε πει ότι θα παραδινόταν όταν ήρθε το 16 δηλαδή και να παραδοθεί, Παρατηνόταν τελικά το 17. στη συνέχεια είπε ότι θα παρατηνόταν το 19 και μετά άλλαξε η κυβέρνηση χωρίς να έχει παραδοθεί. Ο Κώστας Καραμαλής είπε και αυτός ότι είχε προβλήματα η σύμβαση και αυτός θα ξέμπλεξε τα προβλήματα αυτά και θα παρένδε το έργο το 2021, έτσι είχε πει αρχικά, ούτε αυτό φυσικά συνέβη. Μετά είχε πει ότι θα το παρέδιδε το πρώτο τρίμηνο του 2023, αλλά ξέρουμε όλοι τι συνέβη μέχρι τότε και ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραδοθεί το έργο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγέλη, όπως είπα, έχει ασκήσει ποινικές διώξει για κακοργηματική απιστία και απάτημα, μάλιστα, σε βάρος των αξιωματούχων τις Εργοσέ, του Υπουργείου Μεταφορών και της εστελέχη της που ήταν η τομή του Ελάκτορα και της γαλλικής Αλστόμ, που είχαν την ευθύνη υλοποίηση της σύμβάση 717. 7-17. Επίσης, να σου πω ότι το αρχικό τίμημα της Σύμβασης ήταν 41,3 εκατομμύρια ευρώ, που σου είπα, αλλά με τη συμπληρωματική Σύμβαση για επέκταση που έγινε αργότερα, αποφασίστηκε επί Χρήστου Σπίρτζη η επέκταση, αλλά έγινε και υπογράφηκε το Μάρτιο του 21 και προσθέθηκαν στο κόστος του έργου άλλα 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Και το έργο πάλι πήρε νέα παράταση, έτσι.
0: Οι ευθύνες που μοιάζει να αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούν σε διαφθορά και σε συνεχή καθυστέρηση παράδοσης του έργου ώστε να αυξάνεται η τιμή του.
3: Ναι, αυτό είναι το πνεύμα περίπου από ό,τι φαίνεται η τομή του Ελάκτορα, που ήταν η εταιρεία που ήθελε να πάρει το έργο, δεν είχε εμπειρία. Παρότι δεν είναι κάποιο πολύ σύνθετο και δύσκολο έργο, ένα απλό σχετικά έργο είναι, αλλά δεν είχε καθόλου ήθελα να πάρει το έργο και πήρε το έργο χωρίς να έχει εμπειρία. Έκανε λοιπόν αυτή την κοινοπραξία μαζί με τη γαλλική άλλο η οποία θεωρείται πολύ, έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα έργα. Αλλά στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες και οι μελέτες δεν γίνανε σωστά και υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι μοιράσανε το έργο, άλλο κομμάτι πήρε η μία και άλλο κομμάτι πήρε η άλλη, γίνανε πολλές μικρότερες υπεργολαβίες, ενώ... Η κοινοπραξία φαίνεται να μην ήταν σωστή απέναντι στι υποχρεώσει τη κάθε φορά που έπρεπε να γίνει η παράδοση του έργου. Ενώ υπήρχαν ρήτρε που θα έπρεπε να επιβαρυνθεί από τη στιγμή που δεν ήταν εντάξει η κοινοπραξία. παρόλα αυτά την ευθύνη την αναλάμβανε η εργοσέ για την καθυστέρηση. ώστε να μην υπάρχουν αυτέ οι ρήτρε εναντίον τη κοινοπραξία. Και η κοινοπραξία έπαιρνε τα χρήματα και το έργο δεν παραδιδόταν. Αυτά συνήθω κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Φαίνεται και τα στελέχη τη κοινοπραξία να μην ήταν εντάξει απέναντι στι υποχρεώσει του, αλλά και η πλευρά τη Εργοσέ δεν φαίνεται από τι ενδείξει που υπάρχουν. Θα δούμε τώρα τι θα επιδοθεί αυτό από τη δικαιοσύνη. Δεν φαίνεται να προστάτευσαν τα συμφέροντα του Εργοσέ και το δημόσιο
0: συμφέρον. Οι ενδείξει σε έναν τυχεροπολίτη του δίνουν την αίσθηση ότι υπήρχαν μίζες Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν σίγουρα
3: ευρήματα. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα ασκούσε ποινικέ διώξεις για κακουργηματική απιστία και απάτη.
0: Και δεν θα ζητούσε την ποινική έρευνα πρώην υπουργούν που θεωρητικά θα έπρεπε να ξέρουν τι συνέβαινε στον τομέα τους. Οι δημοσιογράφοι, όχι όλοι, οι περισσότεροι όμω, πιαστήκαμε αδιάβαστοι. Π.χ., εδώ στο Open ο εργαζόμενο τη Hellenic Train, Νίκο Κιουτσούκη, εξηγεί. Τα
6: απεργίε γίνονται στη
8: χώρα και εσείς ως συνδικαλιστή τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε Μάλιστα. να γίνουν απεργίε
6: για τέτοιου είδου
5: θέματα. Πότε οι απεργίε λοιπόν, οι οποίε έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών, αλλά και από τα σωματεία μέλη τη ναι. για τα ζητήματα τη ασφάλεια κυκλοφορία, τη αντικατάσταση το παλαιωμένο τροχείο υλικού αλλά και της ε, συνολικής ε, ε, αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι απαγορευμένες κύριε Παπαδόπουλε. Οι απεργίες βγαίνουν παράνομες και να, καταχρηστικές να μην, από τα δικαστήρια. Να μην αναλωθούμε
8: όμως στα συνδικαλιστικά. Μα να εσείς με ρωτήσατε. ρωτήσατε. Ναι, ναι.
5: ναι. Εσείς, εσείς, εσείς
8: απαντήσατε. Θα θέλα,
0: λοιπόν και στον αντένα ο πρόεδρο των μηχανοδηγών, Κώστας Γενιδούνια.
6: Κύριε Γενιδούνια, όλου αυτού του μήνε εσεί τι κάνατε. Δηλαδή πώ. Γιατί καταλαβαίνετε Ενάς, ότι η ευθύνη του, του, μοναδικού... του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσεί δηλαδή, για τη ζωή σα. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλέ φορέ όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία. Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλεία δεν λειτουργούσε για πάνω από έξι
4: μήνε. Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
6: Σε εμά που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σα ρωτώ. Γιατί...
4: Προφανώ είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρο τη επικαιρότητα ή τη δημοσιότητα.
6: Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως, ναι, δεν είναι έτσι, ότι... γιατί προφανώ αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρο τη επικαιρότητα. Πιστέψτε με, κυρία Σαράφοβλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίε έχουμε κάνει. Δυστυχώ της κάλυψη εγώ δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
0: Η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροτρομικών είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου ανακοίνωση στι 7 Φεβρουαρίου του 23, 20 ημέρες περίπου πριν την τραγωδία. Έλεγε. Άλλα δύο ατυχήματα τι προηγούμενε ημέρε προστέθηκαν στο μακρύ κατάλογο, θέτοντα σε άμεσο κίνδυνο το συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και του επιβάτε. Όπω οι προηγούμενε κυβερνήσει, έτσι και η σημερινή έχει άλλε προτεραιότητε και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Αντιλαμβάνω την ασφάλεια ω κόστο. Όχι άλλη κοροϊδία. Δεν θα περιμένουμε το Δυστύχημα που έρχεται για να του δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντα διαπιστώσει. Μετά το δυστύχημα που τελικά ήρθε 20 μέρε μετά, η κυρία Ελένη Βασάρα, μητέρα τη Αγάπη, νεκρή φοιτήτρια του Απιθήτα, αναφέρθηκε στην αδιαφορία των υπευθύνων του ΟΣΕ και όχι μόνο. Αδιαφορούσαν εγκληματικά. Σκεπτόμενοι εκ του πονηρού, μάλιστα παραπληροφόρησαν, αφήνοντα να κυκλοφορούν αφήσει του Οσέ με την τηλεδίκηση τη Ρώμη. Το πόρισμα τη Επιτροπή Διερεύνηση Ανεξαρτητών Πραγματογνώμων Οικογενειών ένα χρόνο μετά τα Τέμπη θα υποστήριζε πω αρκούσε και μόνο η φωτοσύμμανση ώστε να αποφύγουμε τη σύγκρουση, αυτή όμω δεν λειτουργούσε ή μάλλον ήταν αναξιόπιστη και δεν λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή το πράσινο φως πέρνα είσαι ασφαλή, κόκκινο σταμάτα για να περάσει άλλο τρένο. Υπήρξαν παραλήψεις και παραβιάσει των κανονισμών από του εργαζόμενου που στην αεροπορία θα οδηγούσαν σε σοβαρέ κυρώσει. Στο σιδηρόδρομο αγνοούνται συστηματικά και δεν υπήρχε έλεγχος ούτε επιβολή κυρώσεων. Η διαχείριση κυκλοφορίας δεν είχε σαφή ιεραρχία και σαφείς διαδικασίες. Η σταδιακή κατάρρευση συστημάτων και διαδικασιών δεν οδήγησε σε καμία λήψη μέτρων. Υπήρχε και υπάρχει προφανής έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας σε κάθε βαθμίδα του προσωπικού όλων των εμπλεκομένων φορέων. Για τον μοιραίο σταθμάρχη διαβάζω στα social media «Τελείωσε μόνο το δημοτικό, ήταν κτηνοτρόφος, έγινε αχθοφόρος, κατέληξε σταθμάρχης με μισθό 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Η Ελλάδα σε μία πρόταση». Βέβαια, δεν έγινε μόνος του. Σε ένα πελατειακό κράτος, όπου το παρεδώσε με τους ψηφοφόρους, δημιουργεί τέρατα. Ο Φίτζελ θα έγραφε «Αν θες να τιμήσεις τους νεκρούς στα τέμπη, λίβρε δια είναι τρομερό και αρρωστημένο το ξέπλυμα του πελατειακού κράτους. Σε όλη τη ρητορική για τα τέμπη όλα αυτά είναι για αυτούς, εκτός από το γεγονός ότι συστηματικά σε αυτή τη χώρα τα κόμματα χώνουν σε θέσεις ευθύνης εντελώς ανίκανος και ανεύθυνους ανθρώπους για τα ψηφαλάκια. Οι ευθύνε του σταθμάρχη είναι προφανεί και είναι εύκολο να εντοπιστούν. Υπάρχουν όμως αναπάντητα ερωτήματα που είναι πολύ πιο δύσκολο να ερευνηθούν και ο κύριο Αντώνης Ψαρόπουλο, πατέρα τη 20χρονη Μάρθης, η μητέρα τη είναι η Μαρία Καριστιανού, θα απαριθμούσε κάποια αναπάντητα μέχρι στιγμή ερωτήματα μέσω του ντοκιμαντέρ του πολιτικ.gr που παίχτηκε και στο Ευρωκοινοβούλιο.
4: Δεν υπάρχει σαφής απάντηση πώ προήλθε η έκραξη και η φωτιά μετά τη σύγκρουση των τρένων με αποτέλεσμα 28 επιβάτε, οι δικοί μα άνθρωποι, να απανθρακοθούν. Δεν υπάρχει πλήρη άρση τηλεφωνικών διαλέξεων των εμπλεκομένων στα παρκών, μηχανοδηγών, των ώστε να γνωρίζουμε τι αντιλήφθηκαν, τι οδηγίες του δόθηκαν και πώς αντέδρασαν. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής απάντηση για ποιο λόγο απομακρύθηκαν μέσα σε λιγότερα από μία εβδομάδα των ηχωμάτων από το σημείο της σύγκρισης και πού μεταφέρθηκαν αυτοί, παρόλο που έχει ασκηθεί μηνυτήρια αναφορά εδώ και τέσσερι μήνες κατά πατώσης
0: είναι αλήθεια πως ο χώρος του δυστυχήματο καλύφθηκε μετά από μικρό χρονικό διάστημα από χαλίκι και Πίσα, χωρίς κάποιο επίσημο έγγραφο να έχει πιστοποιήσει ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και είναι ok να υπάρξει η ανάπλασή του. Η μητέρα της νεκρής φοιτήτριας Αγάπης Τσακλίδου θα έλεγε «Η τέφρα των ανθρώπων μας πετάχτηκε. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ύψιστη ύβρι προς τους νεκρούς. Πρόκειται για ενέργεια που έγινε χωρίς καμία άδεια. Γι' αυτή την ενέργεια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του πρώην Περιφυριάρχη, κ. Αγοραστού, ενώ η Μαρία Καριστιανού είπε πω ο κ. Αγοραστό, απαντώντα στο εξώδικό τη, τη υπέδειξε τον τότε υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο κ. Τριαντόπουλο θα απαντούσε στη Βουλή. Δεν έδωσε έντολε για κάτι. Δεν είχα τέτοιο ρόλο, δεν είχα τέτοια αρμοδιότητα, δεν συμμετείχα στι συνεδριάσει του συντονιστικού. Οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό, έπειτα από αίτημα τη πυροσβεστική, αποφάσαν τι παρεμβάσει και τι διαμορφώσεις του χώρους για ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης θα ανέφερε πως μπαζώθηκε όντω μόνον η μία πλευρά και τόνισε πως αν η συγκάλυψη ήταν ο σκοπός γιατί μπάζωσαν μόνο δεξιά και δεν μπάζωσαν και αριστερά. Εκείνε τι μέρε υπήρξαν πολλέ εικασίε για το λόγο που έγινε το μπάζωμα. Ακούστηκε ότι μπορεί να μεταφερόταν πυρομαχικά για την Ουκρανία. Ακούστηκε ότι μπορεί να μεταφερόταν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο, σπάζοντα τι κυρώσει που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Ακούστηκε ότι μπορεί να έγινε για να μην βρεθεί το μαύρο κουτί που βρέθηκε τελικά τον Σεπτέμβριο. Η πιο ακραία εκδοχή ήταν πω μπαζώθηκε για να μην βρεθούν κι άλλοι νεκροί. Υπήρχε ω φήμη ότι αγνοούνταν εκατοντάδε, αλλά η κυβέρνηση το έκριβε. Οι πραγματογνώμονες από την πλευρά τη οικογένεια υποστηρίζουν πω κάποιε ουσίε που βρέθηκαν στον χώρο, όπω βουτάνιο, προπάνιο, ξυλόλιο κλπ. παραπέμπουν σε ελαθρέο καύσιμο. Αυτό είναι κάτι που θα ερευνήσει ένα τρίτο πραγματογνώμονας στην συνέχεια. Για το λεγόμενο μπάζωμα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη θα τόνιζε ότι στην πραγματικότητα ουδέποτε ο κύριο αγοραστό κατονόμασε τον κύριο Τριαντόπουλο ω τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή και συνέχισε. Ό,τι έγινε στο χώρο έγινε επειδή υπαγορευόταν από επιχειρησιακέ ανάγκες... σε καμία περίπτωση δεν ήταν απόπειρα συγκάλυψη. Υπήρχε η επιχειρησιακή ανάγκη να φέρουν του γερανού για να βρουν του περισσότερου τραυματίε, αλλά δυστυχώ και του νεκρού που υπήρχαν κάτω από τα βαγόνια. Ήταν μια αναγκαία διαδικασία για να μπορέσουν να σηκωθούν τα βαγόνια.
5: Καταρχά, ποτέ ο κύριος Αγοραστό δεν είπε ότι πήρε εντολή από τον κ. Τριαντόπουλο. Πρώτον. Δεύτερον. Ο κ. Τριαντόπουλο ξεκάθαρα διέψευσε ότι έδωσε την οποιαδήποτε εντολή. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν στο πλαίσιο επιχειρησιακών ενεργειών είχαν οι επιχειρησιακοί μια πολύ μεγάλη ανάγκη για να βρουν τους περισσότερους δυνατούς τραυματίες και δυστυχώς να συλλέξουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν νεκροί κάτω από τα βαγόνια να φέρουν γερανούς. Εκρίθη λοιπόν επιχειρησιακά αναγκαίο να γίνει μια ενέργεια για να μπορούν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια. Έγινε μια συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Οι πυροσβεστικοί θα επιβεβαίωνε ότι όταν έφτασαν εκεί τα οχήματα τη και χρειαζόταν να σηκώσει τα βαγόνια, ο χώρο δεν ήταν σταθερό και χρειαζόταν να υπάρχει ένα κομμάτι εδάφου μεγάλο, το οποίο να ήταν σταθερό, ώστε να μπορέσει να γίνει η επιχείρησή τη. Και γι' αυτό και έγινε το λεγόμενο μπάζωμα. Τώρα, αν θα μπορούσε να είχε γίνει αλλιώ η απαραίτητη αυτή κατασκευή, με κάποιο πιο προσωρινό ίσω τρόπο, που όμω να ήταν το ίδιο σταθερό, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
5: Ήταν μια επιχειρησιακή ενέργεια των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούσαν στο πεδίο για να μπορέσουν να προχωρήσουν μια πολύ δύσκολη, μια διαδικασία που ήταν τραγική. Ήταν μια διαδικασία που κανείς δεν θέλει να την κάνει και να αντικρίσει αυτές τις εικόνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Υπάρχει και το θέμα τη εξαφάνιση τριών βαγωνιών τη εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τη ERT, οι οικογένειε των θυμάτων επιμένουν να ρωτούν τι αρχέ πού βρίσκονται τα κοντέινερ τη εμπορική αμαξοστοιχία που φαίνονται σε βίντεο, αλλά δεν βρίσκονται στο κουλούρι. Στην περιοχή Κουλούρι στη Λάρισα φυλάσσεται ότι απέμεινε από τα βαγόνια. Επιπλέον, δεν υπάρχει σε βίντεο η αναχώρηση τη εμπορική αμαξοστοιχία και το γεγονό ότι σβίστηκαν τα βίντεο, γράφτηκαν από πάνω επόμενων ημερων, δεν αν είναι στάνταρτ πρακτική, μοιάζει περίεργο. Θα περίμενε κανείς ότι θα φυλάσσονταν σαν κόριο φθαλμού. Όμω στι 29 Φεβρουαρίου του 2024, μέσω του ΜΕΓΑ, μαθαίνουμε πω υπάρχει ελπίδα να ανακτηθούν τα κατεστραμμένα βίντεο ώστε να διαπιστωθεί τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία πριν τη μοιραία διαδρομή.
1: Φτάνοντα λοιπόν στην τελική ευθεία, ο εφέτη ειδικό ανακριτή και μετά την παραγγελία που του δώσει η εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ξαναβλέπει τα στοιχεία και εξετάζει και άλλε κινήσει να κάνει. Όπω το να μπει ένα ακόμη πραγματογνώμονα, να μπει τρίτο πραγματογνώμονα, γιατί έχουμε τι. Τα αντικρουόμενα συμπεράσματα και από την πρώτη πραγματογνωμοσύνη ναι, ναι. που έγινε κατόπιν εντολή του και από αυτά τα συμπεράσματα που βγάζει ο τεχνικό σύμβουλο τη οικογένεια και έχουμε και ένα πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτου. Όλα αυτά γύρω από τι, από τα υλικά, τα έφλεκτα υλικά που είχε πάνω το τρένο ή τα τρένα. Κυρίω, βεβαίω, ε, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην εμπορευματική αμαξοστοιχία. Έτσι, λοιπόν, ο ανακριτή εξετάζει και δύο ακόμη κινήσει. Ποιε είναι αυτέ. Να στείλει βιολογικό υλικό σε ειδικό εργαστήριο στον Καναδά, προκειμένου να εξετάσει αυτό το εργαστήριο. Έχει την εξειδίκευση, αν υπάρχουν κάποιε ουσίε, κάποια υλικά πάνω εκεί που συνέβαλαν στην τραγωδία. Όπω επίση να στείλει και τα βίντεο, εξετάζεται επίση και αυτό, σε ειδικό εργαστήριο στο Λονδίνο, το οποίο μπορεί να ανακτήσει υλικό. Να ανακτήσει υλικό, γιατί σε αυτά τα βίντεο πάνω έχουν γραφτεί κι άλλα και μιλάμε για τα βίντεο που έχουν καταγράψει τη φόρτωση τη εμπορευματική
0: σήμερα είναι... την Βασιλική Σιούτη.
3: Έχει υπάρξει σημαντική αμέλεια σε πάρα πολλά στάδια τη διερεύνηση τη υπόθεση. Αν ακούσει κανεί τη συνέντευξη που έδωσαν οι πραγματογνώμονες τη ανεξάρτητη επιτροπή που έφτιαξαν οι γονείς τα μέλη τη επιτροπή αυτή είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί πραγματογνώμονες, επιστήμονε με επάρκεια, όλα όσα λένε. Στο πόρισμά του είναι τεκμηριωμένα. Και δεν υπάρχει κάποια πολιτική μεροληψία, δεν θα μπορούσε κανεί βάση να του κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Ε, υπήρχε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα, υπήρχε αμέλεια. Ενώ ο χώρο αυτό έπρεπε να είναι αποκλεισμένο για όλου του υπόλοιπου, εκτό από όσου είχαν το καθήκον τη έρευνα, μπορούσε να πηγαίνει εκεί σχεδόν όποιο ήθελε, χωρί να ελέγχεται. Το ότι δεν κάλεσαν όλου του μάρτυρε που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίε, και αυτό είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Το ότι αποφεύγουν να διαρευνήσουν τυχόν ποινικέ ευθύνε των πρώην Υπουργών. Αν θέλουν πραγματικά η κυβέρνηση και οι ελληνικέ αρχές να ρίξουν φως πραγματικά στην υπόθεση και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όποιοι και αν είναι, δεν έχουν κανένα λόγο να αρνούνται την προανακριτική επιτροπή. Αν οι πρώην Υπουργοί δεν ευθύνονται, τότε δεν θα βρεθούν και στοιχεία εναντίον του και δεν έχουν να φοβούνται κάτι.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο είδους συγκάλυψη, παραθέτω απλά τα στοιχεία που γνωρίζουμε, όμως είναι βέβαιο πως οι συγγενείς των νεκρών δεν νιώθουν και πολύ σίγουροι ότι η δικαιοσύνη μοιάζεται για αυτούς. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Μαρία Καριστιανού στον Αθήνα 1984 θα αποκάλυπτε τι της είπε η εισαγγελέα του Αριουπάγου.
7: Είναι δυνατό να ακούμε τέτοια πράγματα από τη δικαιοσύνη? Είναι δυνατό να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αριού Πάου και να μου λέω αυτά τα πράγματα. Και τι να μου πει, ναι, είναι με μεπτό, δεν είναι με πτώ, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε να μου λέει. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σα βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη
4: ζωή σα. Έτσι σα είπανε. Η δικαιοσύνη σα είπε: Πάτε στην εκκλησία και κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει έγγραφο μπαζώματο. Με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν.
0: Σοβαρά μιλάμε.
7: Ακριβώ. Μπορείτε να καταλάβετε πώς φεύγαμε εμείς για να πάμε
1: σπίτια
0: μας. Ακόμα πάντως και αν πήγαινε ενα συγγενής στην εκκλησία, με όλη την οργή και την πίκρα που έχει, δεν αποκλείεται να άκουγε τον ιερέα και μάλιστα εδώ όχι έναν τυχαίο ιερέα, αλλά τον Μητροπολίτη σα να τους λέει να μην κάνουν θόρυβο. Να ξέρετε ότι έναν κεκοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή. Τον τιμάς πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Και για άλλη μια φορά η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πώς θα γίνει ώστε η σιδηρότρομη να είναι ασφαλής, οι τόποι μας να είναι τόποι που θα είναι κάφημα μόνο για την ομορφιά τους και δεν θα γίνονται διάσημοι για άλλους λόγους. Και από εκεί και μετά όλα τα άλλα είναι απλά λόγια, λόγια τα οποία κουράζουν. Αυτά τα είπε από το σημείο της τραγωδίας σε ανθρώπους που θρυνώντας έκαναν θόρυβο ζητώντας δικαίωση. Υπάρχει η αίσθηση πως η εκκλησία μερικές ε, ημέρες πριν είχε κάνει χαμό για τον γάμο για όλους, αλλά στο θέμα των τεμπών ζητούσε σιωπή. Υπήρξε βέβαια και ένας παπάς που διάβασε τα ονόματα των νεκρών κλαίγοντας. Ήταν η εξαίρεση στην αφωνία της λαλίστατης, κατά τα άλλα, εκκλησίας μια σημαντική εξαίρεση. η Βουλή αποφάσισε να κάνει εξεταστική και όχι προανακριτική. Ποια είναι η διαφορά, ρωτάω την δημοσιογράφο της Life, ο Βασιλική Σιούτη.
3: Η διαφορά είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή ερευνά γενικά τις ευθύνε για μια υπόθεση και μόνο αν η πλειοψηφία των βουλευτών κρίνει ότι υπάρχουν και ευθύνε πολιτικών Μόνο τότε προχωρά σε σύσταση προανακριτικής για να διερευνήσει τις ποινικέ τους ευθύνες. Η πλειοψηφία όμως στην Εξεταστική Επιτροπή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε σχετικά με τα τέμπη, η Εξεταστική Επιτροπή δεν δέχτηκε να κάνουν προανακριτική επιτροπή και μείνανε στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά έτσι γενικά και αόριστα τις ευθύνε. Έτσι, για χάρη του Κώστα Καραμαλή, την κλείτωσε και ο Χρήστο Σπίτζη. Πέρα του ότι τα τυχόν αδικήματα του κυρίου Σπίτζη έχουν παραγραφεί πλέον. Όχι, περάσει πενταετία, και έχουν παραγραφεί.
0: Όλα αυτά ήταν δυνατά χάρη στο Σύνταγμα και το νόμο περί υπουργών. Τι είναι αυτό λοιπόν.
3: Ο νόμος περί υπουργών, το περίφημο άρθρο 86 δηλαδή του Συντάγματο, λέει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη. Κατά όσων διατελούν ή διατέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση για ποινικά δικήματα, που έκαναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όχι η δικαιοσύνη δηλαδή, όπω για όλου του υπόλοιπου πολίτε. Του υπόλοιπου πολίτε του κρίνει η δικαιοσύνη. Και το άρθρο 86, ο νόμος περί Ευθύνης υπουργών, λέει ότι του υπουργού και του υφυπουργού, νυν οι πρώην, δεν του κρίνει η δικαιοσύνη, μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί για αυτούς. Και ακόμα κι αν στο πλαίσιο Νίποτε ή προκατακτική εξέταση για οποιαδήποτε υπόθεση προκύψουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με υπουργούς, Α, σταματάει δηλαδή αμέσως η δικαιοσύνη με το που θα πέσει στο όνομα ενός υπουργού ή πρώην υπουργού, ε, σταματάει η δικαιοσύνη να τον ερευνά και στέλνει τα στοιχεία αυτά αμέσως στη Βουλή, χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Νόμοι που προστάτευαν μέλη της κυβέρνησης υπήρχαν ήδη από τον 19ο αιώνα με ένα σκεπτικό που έχει ένα αλφανόημα.
3: Για να προστατεύονται τα μέλη μιας κυβ από κακόβουλες και καταχρηστικές διώξεις, από πολιτικούς αντιπάλους ή από συμφέροντα που τυχόν έχουν θείξει κτλ. Αλλά κατέληξε αυτός ο νόμος, αντί να προστατεύει τους πολιτικούς μόνο από την καταχρηστική άσκηση διώξεων, μηνύσεων και αγωγών, να ασκείται καταχρηστικά από τους ίδιου το δικαίωμα αυτό για να προστατεύονται, από οποιαδήποτε δίωξη. Δηλαδή, ακόμα και όταν υπάρχουν αδικήματα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές η Βουλή να μην δίνει την έγκριση αυτή, να βάζει τις υποθέσεις στο αρχείο και να να μην άσκει διώξει.
0: Σε λίγο θα δούμε πώς οι πολιτικοί βγήκαν εκτός του κάδρου των ευθυνών και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Πρώτα όμως όσα συνέβησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της στις 23 Νοεμβρίου του 2023. Υπήρξε η πρόταση για διακομματικό προεδρείο ώστε να υπάρχει κάποιο είδου αμεροληψία. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε την πρόταση και με οριακή πλειοψηφία πρόεδρος βγήκε ο της και Δημή Παλιά του πρώτου θέματος. Ο Κύρος Μαρκούπουλος θα γινόταν viral πολλές φορές μέσω βίντεο, όχι για πολύ καλούς λόγους και όσα είπε συζητήθηκαν ίσως και περισσότερο από ουσιώδη πράγματα που ακούστηκαν στην Επιτροπή. Επικρίθηκε αρχικά πω μετά τον ανασχηματισμό έκανε χιούμορ σε μια τόσο σοβαρή διαδικασία για μια τραγωδία με τόσου νεκρού.
8: Για να λίγο χιούμορ, η επιτροπή μα είναι και κάπω γουρλίδική. Δύο πολύ καλοί και άξιοι συνάδελφοί μα, ο κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο και η κυρία Ιωάννα Λυτρίβη, υπουργοποιήθηκαν.
0: Επικρίθηκε επίση πω ήταν ηρωνικό κατά τη διάρκεια τη διαδικασία, ενώ Βάερα λέγει και ένα βίντεο με την διάψευσή του πλάι σε όσα είχε πει.
8: Έλεγαν επί πέντε ημέρε ότι εγώ γύρισα και είπα ότι διασκεδάζω στην Εξεταστική Επιτροπή. Προφανώ δεν είπα αυτό. Μα είναι oh. δυνατόν. Είπατε. Είναι δυνατόν. Γυρίζει η κυρία Πέρκα σε κάποια στιγμή και μου λέει, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί ρωτάτε τη συνέχεια. Να σα ενημερώσω, είναι τουλάχιστον η τριακοστή φορά Εναι. να
0: σα μάθω τι διαδικασίε αφού δεν τι έχετε καταλάβει τόσε μέρε.
6: Ο κανονισμό τη Βουλή μου δίνει το
5: περιθώριο διευκρινιστικών ερωτήσεων. Και γυρίζω και τη ναι, κυρία Πέρκα, νομίζετε ότι εγώ εδώ διασκεδάζω στην Επιτροπή.
0: Όταν είναι τόσε ημέρε στην Επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Ah. Προφανώς είναι δεν είπα αυτό, μα είναι δυνατόν, τι να κάνω άλλο, το διασκεδάζω. Και γυρίζω και
6: της λέω, ναι κυρία Περκα, νομίζετε ότι εγώ εδώ διασκεδάζω στην Επιτροπή.
0: Μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που ακούστηκαν στην Επιτροπή. Ο Ιωάννης Χαλκιάς, που μετήχε στην τριμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, είπε πως οι ευθύνες ξεκινάνε από κάτω και μπορούν να φτάσουν μέχρι πάνω. Καταλήξαμε ότι έγιναν φοβερά λάθη, θα έλεγε, ξεκινώντας από τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος λειτουργήσε λαθεμένα σε όλες τις δραστηριότητές του και φτάνοντας στα τεχνολογικά συστήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν ή δεν λειτουργήσαν. Ευθύνες έχει ο σταθμάρχης, ευθύνε έχει ο επιθεωρητής που τον όρισε... Και τον άφησε μόνο του. Ευθύνε ενδεχομένω οι άλλοι δύο σταθμάρχε που έφυγαν αντί για τι 11 η ώρα νωρίτερα. Ευθύνε η διεύθυνση κίνηση του ΟΣΕ, η διεύθυνση προσωπικού, η Εργοσέ. Ευθύνε προφανώ έχει και η ΡΑΣ και η Hellenic Train, Ευθύνη προφανώ και στο Υπουργείο, διότι ω εποπτεύων όλου του τομέα των σιδηροδρόμων, προφανώ κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει καλύτερα. Απαντώντα σε σχετικέ ερωτήσει, ο κ. Χαλκιά επισήμανε πω ο μηχανοδηγό έπρεπε να σταματήσει την αμαξοστοιχία και ότι η συνεννόησή του με τον σταθμάρχη ήταν. Καφενιακή. Τόνισε δε ότι και οι μηχανοδηγοί έπρεπε να τηρούν ευλαβικά τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορία, που παρότι έχει τα χάλια του, αλλά έστω και αυτόν αν τον τηρούσαν, θα μπορούσε να είχε αποφευθεί το ατύχημα. Αν υπήρχε βέβαια το σύστημα ECTS και ταυτόχρονα γινόταν και ανθρώπινα λάθη, είπε πω θα είχε αποφευθεί το δυστύχημα. Ενώ για το αν θα χαρακτήριζε παράνομη την πρόσληψη του συγκεκριμένου σταθμάρχη, ανέφερε πω ναι, τη μετάταξή του προφανώ. παράνομη. Στι 6 Φεβρουαρίου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, ρωτά τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντας σύμβουλο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, αρχικά ποιο τον διόρισε, απαντά πως ε, διορίστηκε με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Και μετά...
6: Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ προσλαμβάνατε. Με μπλοκάκι. Ναι. Προσλήφθηκε, ναι, ναι. Πόσοι Περί τα 210 άτομα. Πού του βρήκατε Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία, τι διευθύνσει και όλο το δυναμικό του ΟΣΕ, ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον οργανισμό και στη συνέχεια τηρήθηκαν όλε τι διαδικασίε μέσω επιτροπών αξιολόγησή του, συνεντεύξεων και προσόντων με τα οποία θα, θα είχαν προσληφθεί αν είχε ακολουθηθεί και η διαδικασία του ΟΣΕ. Ξέρετε ποιε περιοχέ είναι, θυμάστε γεωγραφικά. Όχι ειλικρινά καθόλου, κύριε Κόκκαλη. Πάρα πολύ είναι από τις αίρες. Τυχαίο, προφανώ. Δε, δεν το θυμάμαι.
0: Και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Καραμανλής εμφανίστηκε στην εξεταστική ως μάρτυρας. Δεν
4: πρόκειται να αφήσω να αιωρούνται αναπάντητες και απόψεις οι οποίες είναι πλήρως ανυπόστατες. Είμαι εδώ από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύφτηκα ποτέ... Δεν έπαιξα θέατρο και ούτε σκοπεύω να το κάνω τώρα. Για να είναι ασφαλή τα τρένα, ακόμα πιο σημαντικό και από όλες τις τεχνολογίες, είναι ένα, να τηρείται ευλαβικά ο κανονισμός κυκλοφορίας. Αυτός ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, σύμφωνα σχεδόν με όλους τους μάρτυρες που περάσαν από την Επιτροπή σας, παραβιάστηκε κατά το βράδυ εκείνο. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε.
0: Ο κύριος Καραμανλής επίσης θα έλεγε.
4: Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 7.17. Αυτό έλεγε το εξώδικο.
0: Υπεύθυνη πολιτικού ρεπορτάζ και έρευνα τη ο Βασιλική Ιούτη, είχε κάνει ρεπορτάζ για την παρουσία του Καραμανλή στην Εξεταστική. Και σήμερα μου λέει.
3: Επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι δεν έφταιγε η μη ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκηση και τις και ότι η μόνη αιτία ήταν ότι παραβιάστηκε ο κανονισμός λειτουργίας. Λες και ακόμα και έτσι να ήταν, λες και δεν είχε την ευθύνη ο αρμόδιος υπουργό για την διασφάλιση της στήρισης του κανονισμού λειτουργίας. Δεν ήταν υπεύθυνος ο κ. Καραμαλής για το ότι δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα ασφαλείας πουθενά σε όλο το προσωπικό. Επίσης και ο εφέτης ανακριτής, ο κύριος Μπαϊκάμης, αναφέρει ότι αν η σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση είχε εγκαίρος και στα αρχικά συμβατικά πλαίσια ολοκληρωθεί, θα αποφευγόταν με τα βεβαιότητας και η επέλευση του δυστυχήματος. Άρα αυτά είναι οι ισχυρισμοί του ε, κυρίου Καραμαλή, οι οποίοι όμως είναι αβάσιμοι, δεν στηρίζονται πουθενά, είναι απλώς οι ισχυρισμοί του. Αρνείται δηλαδή να παραδεχτεί ότι η φωτοσύμανση και η τηλεδιοίκηση ήταν απαραίτητη, επέμεινε στην κυβερνητική αφήγηση του ανθρώπινου λάθου και μόνο. Αλλά και πάλι, Άρη, δεν είναι έτσι όπως το λέει φυσικά, αλλά και έτσι να ήταν, όπως το λέει, για την επιλογή των ανθρώπων που έκαναν τα λάθη ποιο ευθύνεται. Είχαν επιλεγεί οι κατάλληλοι άνθρωποι με τα κατάλληλα προσόντα και την επαρκή εκπαίδευση, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, όχι.
0: Στα περίεργα. Τη Εξεταστική ήταν και η άρνηση του Διευθύνοντα συμβόλου τη Ελένη Κτρέιν, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, να υπογράψει την κατάθεσή του στην Επιτροπή, αφού την έδωσε. Επικαλέστηκε την ποιότητα τη διερμηνία. Ο κ. Μαρκόπουλο θα έλεγε πω τέτοιου είδου ενέργειε εκ μέρου του κύριου Καποτόρτο δυσχεραίνουν το έργο τη Επιτροπή μα και ενδεχομένω υποκρύπτουν κάποιο είδου σκοπιμότητα. Ενδεχομένω να λειτουργούν και παρελκιστικά. Μάλιστα, μετά από σχετική πρότασή του, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από του δύο διερμηνεί που ανέλαβαν τη μετάφραση να υπογράψουν τα σχετικά πρακτικά και αν χρειαστεί να ξανακούσουν το ηχητικό υλικό των εν λόγω συνεδριάσεων. Στις 20 Φεβρουαρίου, η Εξεταστική Επιτροπή εξαντλεί τον αρχικό κατάλογο των μαρτύρων και κλείνει τις διαδικασίες χωρίς να δοθεί δεύτερη παράταση. Το κλείσιμο των διαδικασιών της εξεταστική Επιτροπής δημιουργεί το ερώτημα «Έγινε κάτι σημαντικό εκεί» Πέτυχε κάτι, ρωτάω τη Βασιλική Ιούτη.
3: Στην Εξεταστική Επιτροπή δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Ε, Υπήρχαν μάρτυρες οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα στη σιωπή, για παράδειγμα όπω ο κύριο Αγοραστό, γιατί τον καλέσανε αφού του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και όταν ασκείται ποινική δίωξη έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί αυτό τη σιωπή ο μάρτυρας Αν τον είχαν καλέσει νωρίτερα, θα ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει σε κάποιε ερωτήσει. Επίση, κλήθηκαν πάρα πολλοί. Άσχετοι με την υπόθεση, à, άνθρωποι όπως κλήθηκε να καταθέσει, α πούμε, ο Μαντέλη που ήταν υπουργό μεταφορών το 1997 ή ο Βερελής που ήταν το 2000. Και αυτό επειδή η διερεύνηση ξεκίνησε μετά από πρόταση του Κουκουέ. Από το 1997. Η κατάρρευση του ΩΣΕ είναι αλήθεια. Είναι πολλά χρόνια πριν και είναι όντω και την εποχή του Μαντέλη και του Βερελή. Ο ΩΣΕ είχε πάρα πολλά προβλήματα και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά στον ΩΣΕ. Δεν είχαν όμω σχέση αυτοί με το συγκεκριμένο δυστύχημα των τεμπών. Και φυσικά πολλά μπορούσαν να έχουν διορθωθεί από τότε. Από την άλλη, δεν κλήθηκαν μάρτυρες οι οποίοι θα είχαν να πούνε πολλά. Δεν κλήθηκε ο Χρήστος Τριαντόπουλο, που ήταν ο αρμόδιο υφυπουργό πολιτική προστασία. Δεν κλείθηκε ο πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ, Κώστας Πιλιόπουλο, ο οποίο ήταν από τον Σεπτέμβριο του 19 μέχρι τον Ιούνιο του 2020, διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ για λίγου μήνε, και ο οποίο υπέβαλε την παρέτησή του ε, στέλνοντα επιστολή διαμαρτυρία και στον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει. Τώρα, ακούγεται, δεν το ξέρουμε όμω αυτό ακόμα. Στην επιστολή αυτή αναφερόταν και σε δυσλειτουργίε για προβλήματα του οργανισμού, σίγουρα είχε μια σύγκρουση με το τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή, αυτό το γνωρίζουμε. Δεν κάλεσαν επίση τον Κώστα Λα που το ζήτησαν αυτό κάποια μέλη τη Εξεταστική Επιτροπή, τον πραγματογνώμονα και μέλους της Ενεξάρτητη Επιτροπή Διερεύνηση που έχουν φτιάξει γονεί. Είναι ένα σοβαρό ερευνητή, επιστήμονα και αρκετού ακόμα. Τον Γενιδούνια, που είναι ο πρόεδρο των Μηχανοδηγών, δεν τον κάλεσα με την αιτιολόγηση ότι επειδή είναι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν είναι. Τώρα, πάρα πολύ έχουν πολιτική ιδιότητα και από του υπόλοιπου και οι στον στο και στον εργοσέ είναι διοικησει που επιλέγονται από τους υπουργούς και είναι πρόσωπο που έχουν συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα κάθε φορά.
0: Περιευθύνη και οι υπογραφές στο ψήφισμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού ήταν προφανώς το πρόσωπο που συζητήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ έδωσε και μια ομιλία σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
7: Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο πολύ νεκρό έγκλημα με υπέτειους πρόσωπα σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Μας παραπλανούσαν και μας κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα. Τη χώρα που σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Διαφάνειας είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης. Το έγκλημα στα τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονική διαχρονικής απιστία που κατάφερναν να συντηρούν επειδή ακριβώς ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργός όμως υπέπεσε και σε άλλες παραβάσεις, όπως δεν προχώρησε στη σύσταση επιτροπή. Διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων ω όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώς να προχωρήσει στη θέσπισή τους όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και εμεί δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει ντροπή, ντρο και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα τη ασυλία, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί, και μπορεί ατιμόρυτο να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του. Ακούσαμε λοιπόν τη δημόσια τοποθέτηση τη Προέδρου τη Ρυθμιστικής Αρχή ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ελέγχει, απράγματι, τιρούνται οι προβλεπόμενε από του νόμου διατάξει σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, παρά μόνο όφιλε να συμπληρώνει τι εκθέσει. Βασιζόμενοι κυρίως σε έγγραφα ή και τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακολούθως έστελνε ψευδείς εκθέσεις ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ψεύδονταν και σε μας και σε εσάς.
0: Το ψήφισμα που δημιούργησε ζητώντα την υποστήριξη των πολιτών για την αναθεώρηση του συντάγματο και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνη υπουργών και κατάργηση τη βουλευτική ασυλίας έγινε πολύ δημοφιλέ τι εβδομάδε που οδήγησαν στην επέτειο ενό έτου από την τραγωδία στα Τέμπη. Αρκετοί μπερδεύτηκαν από αυτό που έγραφε το change.org, είχε δηλαδή τον αριθμό π.χ. 400.000 υπογραφέ, και δίπλα έγραφε Next Goal 500.000 υπογραφέ και έδειχνε ένα τόνι ο στόχος, μόνο που πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτό είναι κάτι στάνταρ το οποίο βάζει το change.org έτσι για να κινητοποιήσει τον κόσμο να υπογράψει. Δεν είναι πως όταν θα πιάσεις το στόχο θα γίνει αυτό που ζητάς. Εξάλλου μετά όταν ξεπέρασε τις 500.000 το επόμενο στόχο ήταν 1 εκατομμύριο, τώρα είναι 1,5 εκατομμύριο ή και παραπάνω. Τα δημοψηφίσματα, ειδικά ε, ψηφίσματα μέσω ίντερνετ, δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην νομοθεσία της Ελλάδας, αλλά λειτουργούν ως μοχλός πίεσης. Δεν σημαίνει πως θα πετύχουν απαραίτητα κάτι, μην ξεχνάμε τα τρία εκατομμύρια υπογραφών που είχε μαζέψει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδηλος υπέρ της αναγραφής του θρησκευματο στις ταυτότητες. Ένα δημοψήφισμα βοηθάει στην ευαισθητοποίηση και είναι ένα μέσο προς τους πολιτικούς. Ο νόμος περί υπουργών μπορεί να αλλάξει ή να καταργηθεί με αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή με ευρύτατη συνένεση που όποιος κι αν κυβέρνησε τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρξε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταργηθεί, ίσως μπορεί να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ όχι ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων για τις οποίες δεν θα χρειαζόταν να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και σοβαρών υποθέσεων για τις οποίες η δικαιοσύνη θα έπρεπε να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της χωρίς να ζητάει την άδεια της εκάστοτε πλειοψηφίας τη Βουλή. Κάποιοι συνταγματολόγοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια αλλαγή και χωρίς την αναθεώρηση του συντάγματος, πάντως η βέβαιη κατοχήρωση θα μπορούσε να γίνει από μια αναθεωρητική βουλή, αρκεί να το πάρει κάποιος απόφαση όσο είναι στην κυβέρνηση και όχι όσο υπόσχεται πράγματα από την αντιπολίτευση. Και σήμερα τι συμβαίνει... Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, τι λειτουργεί, Όχι πολλά. Στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο Παύλο Τσίμας ρώτησε τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάω.
6: Υπάρχει το ερώτημα αν σήμερα είναι ο σιδηρόδρομος ασφαλέστερο από ό,τι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εκείνη τη μέρα.
8: Μπορώ να σα πω ότι είναι ασφαλέστερο. Γιατί εκτό των άλλων είναι σε εγρήγορση. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι η απόλυτη ασφάλεια, έτσι το έχουμε στο μυαλό μα, δεν υπάρχει. Ακόμα και αν εγκατασταθούν τα συστήματα, απόλυτη ασφάλεια τον σιδηρόδρομο δεν θα υπάρχει. Αν με ρωτούσατε για το μετρό το ίδιο, θα σα έλεγα ότι το μετρό είναι ένα κλειστό σύστημα, αλλά είναι ένα ελεγχόμενο απολύτω σύστημα, φυλασόμενο σύστημα. Εκεί ναι, εκεί μπορεί να η ασφάλεια να αγγίξει απόλυτα επίπεδα. Κοιτάξτε, ελεγχόμενοι θα είναι φυλασσόμενοι, δεν λοιπόν, μπορεί να στο σύνολό δεν είναι τόσο εύκολο. Το βλέπετε ότι υπάρχουν παντού παρεμβάσει, υπάρχουν παντού και σε κάθε περίπτωση και υπονομεύσει του συστήματο. Το βλέπετε.
6: Τα οποία παρεμπιπτόντω συνεχίζονται ακόμη. Υπάρχει ακόμη αυτό ο βανταλισμό των γραμμών, η κλοπή υλικών κλπ.
8: Υπάρχει. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει, υπάρχει. Mm. υπάρχει ακόμα. Αυτό δεν θα γλιτώσουμε από τι φαίνεται για πολλά χρόνια. Αλλά δεν υπάρχει μόνο υπάρχει και στο εξωτερικό.
0: Οπότε σε τι φάση βρίσκεται το δίκτυο.
8: Από την Αθήνα Ψαχίου Ανεργύρου μέχρι την νότια είσοδο τη Σύραγγα τη Όθριο, είμαστε ναι. και με διπλή συνδρομική γραμμή και με ηλεκτροκίνηση και, και με σηματοδότηση και με τηλεδιοίκηση. Από τη Σύραγγα τη Όθριο, από την νότια είσοδο τη Σύραγγα τη Όθριο μέχρι τον Άγιο Στέφανο τη Λαμία, εκεί έχουμε διπλή γραμμή, αλλά δεν έχουμε ούτε σηματοδότηση ούτε τηλεδιοίκηση και ο λόγο λέγεται Ντάνιελ. Οι καταστροφές είναι σημαντικέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ.
6: Πόσο χρόνο υπολογίζετε ότι θα πάρει για να γυρίσουν. Το και Στέφανα με ε, τη Λάρισα
8: ουσιαστικά έχουμε μονή γραμμή που δεν έχει σηματοδότηση, έχουμε μια τοπική μόνο τηλεδιοίκηση στον Παλαιοφάρσαλο. Mm. Από τη Λάρισα με τη Θεσσαλονίκη έχουμε διπλή γραμμή, ναι. έχουμε και τηλεδιοίκηση, έχουμε και σηματοδότηση. Λοιπόν, μέχρι. θα χρειαστούμε... Που σα χάρη το τέλος του 2025 πολλή δουλειά, είναι που έχουν mm. ξεκινήσει ήδη, για να μπορέσουμε να βοταθήσουμε τις γραμμές Είναι και οι γραμμές Παλαιοφάσα, Καλαμπάκα και Λάρισα από που θέλουν ανάταξη Αυτό είναι ένα συνολικό κόστος 470 εκατομμυρίων ευρώ ο Μέσα στο ο ΣΕ έχει ετοιμάσει τις μελέτες και του εμεί εξοφαλήσουμε τον προϋπολογισμό
6: Μια από τις πολλές αιτίε του δυστυχήματο ήταν επίση το, το γεγονό ότι ο μηχανικό των... του Τρένου δεν είχε επικοινωνία με τον σταθμάρχη ή με το Τρένο. Ε, αυτό τώρα ε, ε, υπάρχει.
8: Ε, έλειπε το ZMR του z όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν και, υπάρχει, πιο, υπάρχει το VHF. Δηλαδή, αν είχε υποθεί ω το VHF ότι ένωσε τη γραμμή θα το άκουγαν όλοι. Mm.
6: Ένα δεύτερο που τότε, εν το περιπτώσει, από την τηλεδιοίκηση ήταν ότι δεν έχουμε καταστήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου των Σιδηροδρόμων, το ETCS. Αυτό υπάρχει σήμερα ή είμαστε είχε κοντά στο. να
8: εγκατασταθεί σε πολλά τμήματα στο παρατρόχιο υλικό. Πρέπει όμω να εγκατασταθούν και τα OBU, δηλαδή οι αντίστοιχε συσκευέ στα τρένα mm. για να λειτουργήσει. Η ΓΕΟΣΕΤ τρέχει πάρα πολύ αυτή τη ε, δουλειά για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε όπου αυτή τη στιγμή λειτουργεί το ETCS ασφάλεια στο κόσμο. Αλλά <Ρεβαια> <Α. Ρεβαια> είναι σίγουρο ότι το τέλο του 2025 ε, η γραμμή τουλάχιστον από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη και σίγουρα μέχρι προ Μαχώνα κυνδωμένη θα έχει την απόλυτη ασφάλεια στον βαθμό που περιέγραψα ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η ασφάλεια χωρί τον ανθρώπινο παράγοντα που ζητάει ο κόσμο. <Ρεβαια> θα μπορεί να κρυφθεί δηλαδή με τα τρένα με απόλυτη ασφάλεια.
0: Έχοντα ακούσει το πλάνο, ελπίζουμε και απαιτούμε να ολοκληρωθεί χωρί άλλε καθυστερήσει και χωρί άλλε παρατάσει των παραδόσεων του έργου. Μέχρι τότε όμω.
8: Δεν ντρέπω να ομολογήσω ότι ο ελληνικό συντηρόδρομο είναι μεγάλο ασθενή.
6: Και μέχρι συνεπώ να αποκατασταθούν όλα αυτά, δηλαδή στα τέλη του 2025, το μόνο στο οποίο μπορούμε να βασιζόμαστε είναι να λειτουργεί αυτό που είπατε στην αρχή, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση στην ισορροπία. Ε,
8: είναι η διαδικασία, ξέρετε, αυ- αυτό το κλειδί. Ότι στην Ελλάδα πολλέ φορέ τρέφουμε μια περιφρόνηση στι διαδικασίε γιατί θεωρούμε ότι είμαστε και λίγο πιο ξύπνοι από του υπόλοιπου ε, ανθρώπου. Και σου λέει εντάξει, εμεί επειδή μου τα προβλήματα τα λύνουμε, έχουμε τον τρόπο μα. Όχι, εδώ θέλει τον τρόπο που ε, ε, υποτιγούν τα μάτια μα. Πρέπει να πηγαίνουμε by the book. Οι διαδικασίε είναι πολύ συγκεκριμένε. Πρέπει να ακολουθούνται. Υπάρχει ο συνδυοδομικό κανονισμό, είναι πολύ αυστηρό. Πρέπει να ακολουθείτε. Αυτό πρέπει να ακολουθείτε και μετά, άσχετα, υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι θέμα εκπαίδευση του προσωπικού, είναι θέμα ε, θέλετε, ελέγχων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην επιχειρησιακή κουλτούρα όλων και δεν αφορά αυτό μόνο τον ΩΣΕ ή το σιδηροδομικό έργο γενικός.
0: Ο Επίλογος Τελικά υπάρχει ελπίδα για την αλλαγή του νόμου περί υπουργών που σε διάφορες μορφές υπάρχει στο Σύνταγμα από το 1844. Ρωτάω την δημοσιογράφο Βασιλική Σιούτη.
3: Η αλήθεια είναι ότι όλοι καταγγέλουνε κάθε φορά την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα καταγγέλουνε κάθε φορά την εκάστοτε κυβέρνηση ότι συγκαλύπτει και προστατεύει τους υπουργού τη κτλ. Αλλά όποτε βρίσκονται αυτοί στην θέση τους, κάνουν πάλι τα ίδια. Οπότε. Κανένας δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προεκλογική του δέσμευση πριν πάρει την εξουσία η αναθεώρηση του συντάγματος και η κατάργηση του νόμου περιευθύνης υπουργών, πέντε χρόνια που κυβέρνησε δεν πήρε καμία πρωτοβουλία γι' αυτό, παρότι ήταν σαφής προεκλογική του δέσμευση. Δεν έκανε τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση στην αναθεώρηση του 19 κατήργησε την σύντομη παραγραφή των αδικημάτων που αφορούσε τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι ένα στοιχείο αυτοθετικό, αλλά δεν αρκεί.
0: Η κοινωνία τώρα μοιάζει πολύ πιο θυμωμένη για την εγκληματική τραγωδία των τεμπών ακόμα περισσότερο και από όταν αυτή συνέβη. Ζητά απαντήσεις, καρατομήσεις, τιμωρίες και επίσης ζητά ασφάλεια και δραστικές αλλαγές στο πώς λειτουργεί το κράτος. Πολλοί ζητούν να κοπούν μαχαίρι τα ρουσφέτια και οι μη αξιοκρατικοί διορισμοί των δικών μας Το εννοούν όμω, η κοινωνία, η μεγάλο μέρος της, είναι συνήθως αυτή που αντιδρά περισσότερο σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης των υπαλλήλων, σε κάθε απόλυση επίορκου δημοσίου υπαλλήλου, η κοινωνία ζητάει τα ρουσφέτια γιατί έχει μάθει ή την έχουν μάθει πως όλα έτσι λειτουργούν. Ξεχνά εύκολα μια τραγωδία, ξαναψηφίζει του καραμανλίδε και του βάζει στη Βουλή να νομίζουν ότι δικαιώθηκαν. Τώρα μπορεί πολλοί να είναι έξαλλοι και να ζητούν από του πολιτικού να τα αλλάξουν όλα, αλλά όταν διαπιστώσουν ότι οι αλλαγέ μπορεί να μην του συμφέρουν, το παρελθόν μα δείχνει ότι θα διαμαρτύρονται και θα διαδηλώνουν ξανά για την ακύρωσή του. Κι έτσι, μερικέ φορέ κάνουμε αναγκαστικά τα στραβά μάτια, όπω θέλουμε και η πολιτεία να κάνει τα στραβά μάτια στι δικέ μα ατέλειε. Όμω, όσε ευθύνε και να έχει ή να μην έχει η κοινωνία, δεν συγκρίνονται με αυτέ των αρμοδίων για συγκεκριμένα θέματα. Είτε είναι ένα σταθμάρχη που πληρώνεται για να κάνει μια δουλειά, είτε είναι ένα πολιτικό, υπουργό, μέχρι και πρωθυπουργό που έχει την ευθύνη ενό συγκεκριμένου τομέα. Ψηφίζεται και πληρώνεται από εμά. Η διαφορά είναι πω ο σταθμάρχη, ω κοινό θνητό, θα λογοδοτήσει, θα δικαστεί και αν πρέπει να καταδικαστεί, θα μπει στη φυλακή. Ο υπουργό όμω, όποιο κι αν είναι, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λογοδοτήσει, δεν θα δικαστεί και ακόμα κι αν πρέπει να φυλακιστεί, δεν θα μπει ποτέ στη φυλακή. Η εγκληματική αυτή τραγωδία α αφήσει και μια παρακαταθήκη σημαντική για τι επόμενε γενιέ. Είναι ώρα τα κόμματα να το πάρουν απόφαση και στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αλλάξουν τον νόμο περί ευθύνη υπουργών και έτσι να ξαναφέρουν κοντά του την κοινωνία και να μα κάνουν να ξαναπιστέψουμε στη δικαιοσύνη. Κάπου εδώ τελείωσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.